0: Jan Timmer was van 1981 tot 1987 directeur van Polygram. Hij was verantwoordelijk voor de introductie van de CD in 1982. Dat dit niet zonder slag of stoot ging, vertelt hij in deze podcast. Toen ik bij Polygram kwam waren er twee volgende dingen. Het ene was Polygram was in grote problemen, zoals Iedereen in de muziekindustrie een grote problemen was. En ik kwam naar Polygram om ja, te proberen dat tijd te keren en de zaak weer gezond te maken. En toen was er één gelukkige factor. Dat was dat ons natuurkundig laboratorium had de compact disc ontdekt. Eind 7e jaren en ik dacht, dat is fantastisch, want dat gaat dus de muziekindustrie weer tot leven brengen. Maar ik was zo ongeveer de enige in de muziekindustrie die dat, die dat vond. En daar kwam ik achter toen we in het begin van de jaren 80 was dat een grote bijeenkomst hadden met de hele muziekindustrie van de hele wereld en toen hebben wij daar de compact disc geïntroduceerd dus wij togen vol optimisme naar Athene om eens te laten zien dat wij de oplossing voor de problemen hadden via de compact disc dat is er een regelrechte ramp geworden want die collega's van de muziekindustrie, die waren valikant tegen. Dat kwam om twee redenen. Ik was een buitenstaander. En in dat wereldje van, die, van de muziekindustrie uh, telt dat zwaar. Ten tweede, die muziekmensen die waren ook niet echt technologisch ingesteld. Die hadden al tientallen jaren geleefd met een... Uh, met de LP en de, en de kleinere versies. En die vonden dat wel mooi. Dus hun hoofdbezwaar was... ...het gaat helemaal niet om technologie. Het gaat helemaal niet om een nieuwe geluidsdrager. It's in the groove that counts. Daarmee gaven ze aan, het is de, de inhoud. De content heet dat in die mm -hmm. kringen. Het is de inhoud die belangrijk is. En op welke manier dat aan het publiek wordt overgebracht, is niet belangrijk. Dus dat was geen erg succesvolle introductie. We hebben toen iets bedacht om die weerstand te breken. Namelijk via de artiesten. En we hebben ook bedacht dat het niet in de eerste plaats via de populaire muziek moest, maar via de klassieke muziek. In de klassieke muziek heb je heel veel uh, opnames met stilteperiodes en dan hoor je die ruis van die, van die vinylplaat niet en nou, dat was dus, een... dus we zeiden klassiek en artiesten. En onze grootste pleitbezorger was maestro Herbert von Caria. Hij was de, de ster-dirigent van Deutsche Gramofoon dat was een een label van, uh, van uh, polygam. En hij was een technofreak. Ik ben bij hem in zijn huis in Salzburg geweest. Dat was helemaal onderkelderd en dat was één grote studio. Met de, met de allermodernste apparatuur. Hij vlog ook zijn eigen vliegtuigen en dat soort dingen. En hij zag de enorme voordelen van deze cd, van deze geluidsdrager. En toen hij gezegd had dat het nu pas voor de eerste keer was dat hij muziek hoorde zoals hij het bedoelde. Dat uh, zei hij op een uh, bijeenkomst in het statige hotel via in Hamburg. Maar er was pers bij en dat ging de ronde doen. En uh, dat was eigenlijk het begin van de acceptatie van de compact disc. Want andere dirigenten wilden niet achterblijven. Dat was ook onze speculatie, dus we kregen andere belangstelling van andere dirigenten en orkesten waren natuurlijk ook geïnteresseerd. En euh, deze tactiek om de muziekindustrie te omzeilen eigenlijk en druk uit te oefenen via hun artiesten, die heeft wonderbaarlijk goed gewerkt, want een poosje later begonnen ook een aantal euh, voorlopers uit de populaire muziek eh, mee te doen. Een van de allereerste was Mark Noffler, de leider van Dire Straits. En dan kreeg je hetzelfde effect omdat Mark Nofler op cd uitkwam. En eh, ja, dat stak ook de anderen aan. En zo, zo is de bal gaan rollen. Dus via het, via het circuit van de, van de, van de dirigenten en de muzici. Toen wij, de, toen wij die artiesten mee hadden gekregen, lieten de muziekfilma's hun bezwaren vallen. Maar toen was de volgende hindernis die we moesten nemen, hoe overtuigen we de muziekliefhebbers die hun kasten vol hebben staan met prachtige LP's. Velen vonden het een handicap dat de cd klein was. ...dat je dus niet meer de mogelijkheid had om die prachtige artistieke hoeze te maken... ...die je aan je vrienden en bekenden kon laten zien. We hadden bij Philips Klassiek bijvoorbeeld een hele mooie serie gemaakt met de sterfotograaf Paul Huff. En dat, zijn, ja, dat waren kunstwerken. Mensen waren daar trots op. En hoe overtuig je ze nu? om over te stappen op Compact Disc. En dat moesten een paar simpele redenen zijn. We moesten door demonstraties te geven, want horen is geloven, moesten we bewijzen dat het geluid superieur was. Ook het gebruiksgemak was het tweede argument. Als je een bepaalde track van een LP alleen maar wilt horen dan moet je boven die plaat gaan hangen en dan moet die die in die groef vallen en zo verder een ellende. Bij de compact disc kon je een nummer indrukken. Een derde argument was de duurzaamheid. Vinylplaten die, ja die gingen toch achteruit in kwaliteit. compact disc, doordat die door niets werd aangeraakt en dat werkte wonderwel. We hadden daar ook demonstraties voor bedacht. Met bepaalde demonstratieplaten die in een bepaalde volgorde moesten worden gespeeld. En dan had je dus de, de wow-factor gecreëerd. En uh, ik ben zelf op uh, heel veel grote beurzen geweest in Japan en in, in Amerika en in Europa, we reisden over de hele wereld om demonstraties te geven, want ons was gebleken, demonstraties, laten horen wat hij wat kan, dat is uh, het allerbelangrijkste. En daar, daar gingen we ook wel een beetje ver in soms, want als we het hadden over duurzaamheid, strooiden we ook wel eens wat. Uh, dan pasta op de dingen. We knipten er ook wel eens een stukje, een heel klein stukje. Want in dat systeem zat de zogenaamde error correction, dus het corrigeren van fouten. Als je die een klein stukje uitknipte, dan deed hij het nog. Eigenlijk was dat een beetje overdreven. Als je een zaal en die stil was, en je zette zo'n plaat op, dan waren ze bijna allemaal overtuigd. Ik herinner me een voorval in, um, in Los Angeles, op Sunset Boulevard, was een hele grote muziekwinkel. En um, daar zijn we met een paar collega's in de winkel gaan zitten, achter de krant, om te luisteren naar wat de mensen te vertellen hadden. Want bij de ingang stond één grote bak met cd's. Wat die vertelden, wat, wat hun commentaar was. En dan zagen we, dat was natuurlijk typisch Amerikaans, dan kwamen ze met een grote plastic zak. En dan pakten ze de eerste en de tweede en de derde en de twintigste cd, allemaal erin. En dan gingen ze weg. Toen zeiden nou zijn we op de goede weg. We gingen ervan uit dat de beste reclame was, mond-op-mond -mond reclame. Die doos was overigens ook wel een, ook het vermelden waard. We hadden het idee dat we... ...een bijzondere verpakking moesten hebben voor die compact disc. Dat het een chic product was, dat het, een, dat het een uitstraling had. In het begin waren we bang dat als die plaat niet goed behandeld werd... ...of zomaar weggelegd werd, dat die niet vlak bleef. Dat die krom ging staan. En als die krom ging staan, dan kon de lezer niet meer lezen... Toen hebben we bedacht dat er in het midden van die box zit dit ding. En daar past hij zo op. En hij ligt dus vrij. Hij zweeft in het doosje. Nou, dat was ook een vondst. Heel simpel. Maar er waren toch nog mensen die bezwaar hadden tegen de jewelbox. En dat was, ze konden hem niet goed open krijgen. krijgen. zaten ze mee te tobben. Dus een deel van onze demonstratie was... ...om mensen uit te leggen hoe ze hem vast moesten houden. En dat je hem dan zo moest beetpakken en deed je hem zo op. En dat werd ook weer, werd ook weer een sales feature, Want we merkten dat op feesten en partijen mensen graag demonstreren hoe je dat deed. Dus we maakten van een nadeel, want dat was het, maakten we een voordeel. Want je kon laten zien dat je de kunst beheerste... En nu was het mooie dat ik op een bezoek aan Japan iets ontdekte wat wij helemaal niet wisten. Zo was ik in Tokio op zo'n grote beurs en daar was een, een Japanse professor en die zei: Ja, die verpakking dat is zo fantastisch. Hij zei: Die mensen die zijn geweldig. Hij zegt: Want u legt hem gewoon op uw hand en dan drukt u hierop. Op die rim heet dat in het Engels. Daar gaat hij ook over. Maar dat hadden wij nooit geweten. Dus dat leerde ik in Japan. En ik heb het nu in een paar minuten verteld, maar het was een... Het was een uh, zware tijd, want we moesten ontzettend veel reizen, Ontzettend veel moeite doen om mensen te overtuigen. En toen dat één keer gebeurd was, ik denk dat, dat, een, dat er een kritisch jaar of zo geweest is liep het vanzelf. Dus die, die angst die we hadden dat ze hun vinylcollectie niet wilden opgeven, die bleek ongegrond vanwege de superioriteit van dit product. Maar het opvallende is, ik heb laatst nog een uh, toespraakje gehouden bij een club van mensen die nog uh, in de oude vinylbusiness zitten. Het is nooit helemaal verdwenen. Er zijn altijd nog Mensen die geloven dat vinyl beter is. is nooit helemaal verleden. Even over uw tijd bij, uh, bij Polygram. Wat zijn de momenten die u het meest zijn bijgebleven als u terugkijkt? Wat voor mij een, een toch wel schokkende ervaring was. Hoe zo'n industrie die uh, tientallen jaren zeer succesvol was, zeer winstgevend was. Dat die in zo'n korte tijd zo in de problemen kon komen. ...doordat de disco-money zo snel verdween. En het opvolgende is, want de instorting van de disco-markt vond plaats zonder dat iemand wist dat er een compact disc aan zat te komen. Dus dat had niet te maken met technologie, maar met de smaak van het publiek, die genoeg had, dat genoeg had van disco en iets anders wilde. Heel apart was dat. De cd veroverde de markt. En in 1992 rolde de laatste vinylplaat in baan van de persen.